0: Привет. Это подкаст Call Me Later. и с вами его ведущие Полина и Александра. И сегодня мы хотим поговорить о гендерной идентичности. Мы знаем, что эта тема уже всем надоела, но нам все равно. Поэтому... Мы считаем, она очень важна, о ней нужно говорить. Да, поэтому мы начинаем. И сразу хотим обозначить э, прямо с порога, что гендер и ваши сексуальные предпочтения... Вещи очень разные У меня есть пример из жизни А точнее конечно... Из Берлина
1: Все примеры в этом подкасте Маркированы стойкой
0: привязкой К конкретному культурному
1: городу Европейскому Па Алисарус
0: каждый раз пишет песни про бывшего Все никак не может от него отвязаться А у него будет ровно столько же истории из Берлина Потому
1: что Берлин это вот Вечная Любовь Полины Клоака любой любой Полины. Клока. Ну
0: Кому что. Да, у меня есть такой э, друг, назовем его ну, знакомый. Он достаточно взрослый, приятный, умный мужчина. У него прям в профиле в Инстаграме написано хихим. То есть он э, идентифицирует себя как мужчина и просит себя обращаться в мужском роде. То есть либо он, либо ему, да. если мы на русский будем переводить. То есть он как бы мужчина как пол биологический и как гендерный. тоже Мы его идентифицируем как мужчина. Но э, по сексуальным предпочтениям он пансексуал, потому что... Да, такие тоже есть. Потому что ему не важен пол, то есть гендер человека, он э, спит с душой. То есть, с личностью. С личностью. Ему нравится вот это, может быть, и мужчина, и женщина, это может быть трансгендер, кто угодно. Ты можешь быть кем угодно, ты можешь быть цветком, и он, и он тебя захочет. Это да.
1: Что вам стоит понять и удержать в своей голове сразу, как только мы начали этот подкаст, это то, что гендер это социальный конструкт, это то, как вы ассоциируете и позиционируете себя в обществе. Сексуальные предпочтения касаются чисто лично вас. Это то, кого вы хотите, кто вам нравится, кого вы считаете привлекательным. Они не обязательно должны совпадать. И существуют миллионы-миллионы вариаций: что гендерной идентичности, что сексуальных предпочтений.
0: Да, они могут комбинироваться. Поэтому мы начнем с небольшой теоретической справки, такой исторической, про гендер, чтобы вы более глубоко поняли вообще значение этого слова и что такое гендерная идентичность. Дискуссия о гендерной политике часто заканчивается утверждением, что мужчины и женщины отличаются друг от друга коренным образом. То есть, если ты родился девушкой, то ты обязательно она, если ты мужчина, то он. И... Поэтому на этом заканчиваются обычно все обсуждения, это является настолько убедительным аргументом, что как бы и не поспоришь. Но на самом деле из этого вытекает две основные концепции определения гендера. Первое, первое, это то, что биология определяет гендер. А вторая ⁇ это то, что гендер ⁇ это чисто социальная и культурная такая вещь. То есть ее можно выбрать себе. По биологии нельзя, поэтому отличается пол от, гендерна, от гендера тем, что пол это биологическое, а гендер это социально-культурное явление. Но мы, конечно же, придерживаемся второй теории про то, что гендер это культурное явление, и у нас для этого есть два аргумента, подтвержденных учеными и исследованиями. Первый аргумент против заключается том, что мы слишком сильно делаем акцент на том, что мужчины, женщины и все как бы просто люди, люди да, отличаются друг от друга. Мы специально как будто акцентируем внимание на этом и т- тем самым отдаляемся друг от друга. И по первой теории считается, что мы это сделали искусственно, из-за культурных особенностей, которые у нас наложились. И на самом деле мы уж не настолько сильно отличаемся друг от друга, чтобы ссориться и какие-то ярлыки вешать. Это чисто в нашей голове. Даже само понятие пола — это человек самого придумал.
1: Ну, то есть Полина говорит конкретно о каких-то биологических признаках, которые каким-то образом нас в обществе детерминируют. И как раз-таки аргумент против этой теории в том, что на самом деле половой признак вообще не должен быть чем-то, что вносит какие-то различия или, наоборот, сходства между людьми. Это последнее, на что нужно смотреть.
0: Да, и второй аргумент за то, что гендер — это социальное все таки явление, можно выразить через идею одного из родоначальника глобальной истории. Она очень сложная, но я призываю вас... Подумать сейчас над моими словами. Этого исследователя зовут Гордон Чайлд. Вообще он археолог, у него очень много интересных работ. И он говорит о том, что отношение между природой и историей – это отношение практического преобразования. То есть преобразование природного мира посредством человеческой практики. Это о одомашнивание животных выплавление металлов, изобретение правых двигателей, которое происходило на каждом этапе исторического развития. То есть если человек в состоянии менять окружающую природу вокруг себя на каждом историческом этапе, создавая что-то новое и преобразовывая, то, как вы думаете, может ли он на данном развитии нашей цивилизации выбрать себе гендер? Ну, конечно же, он это в состоянии сделать и настолько как бы подчинить себе природу потому что мы способны более глубоко чувствовать, мыслить. Мы, у нас огромный опыт, накопленный тысячелетиями, что мы сейчас должны быть суперсвободными благодаря знаниям и гуманности. И вообще, как бы здесь стоит даже сделать отсылку к Фуко, который в своем эссе в одном описал о том, что в средних веках вообще люди не придерживались никаких гендеров. То есть они были все гендеронейтральны. То есть у тебя гендер мог определяться в течение жизни, то есть в детстве ты мог думать, что ты девочка, потом вырасти и чувствовать себя больше мальчиком, потом опять девушкой, и там как бы за это не шеймили, и потому что, вот видите, не было даже такой проблемы. Из этого не делали проблему, ее не решали. То есть сейчас из этого начинают как будто всех немного ущемлять, немного принижать игнорировать, набрасываться группами, толпами, и шейми человека за то, что просто попросил к себе уважение и попросил называть его там, местоимением, которое он считает, подходит к его гендерной идентичности. Или, например,
1: другим именем, которое указывает на то, что он там, поменял свои какие-то убеждения. К тому же, тоже мы считаем с Полиной, что чем больше мы вносим и вообще акцентируем внимание на биологическом поле человека или на том, какой он вдруг выбрал себе гендер, тем больше мы разделяем общество. То есть все люди борются за что? За то, чтобы их голос в обществе учитывался, чтобы общество их принимало. А такими какими-то разделениями, непринятиями, нападками мы создаем еще больше меньшинств, то есть как бы еще огромный какой-то круг проблем, которые нам как-то придется собирать и всех обобщать, если изначально можем. Относиться супер открыто ко всему и принимать вообще все проявления людей. Нам, с Полиной, вообще все равно, как вы себя называете, мы как угодно готовы вас называть, потому что, ну, это вообще последнее, о чем мы как будто бы думаем.
0: Да, мы прим- примем вас такими, какие вы есть. То есть я не буду вставать в такую позицию, типа нет. Я буду тебя типа, называть так, как вот я, вот мои, вот я себе придумала, что не существует никакого там, не знаю, гендера, кроме цизгендерных людей, и все. Я буду с такой позиции какой-то странной, э, немного, то есть нужно быть более ну, лояльным, да, социально более, неразвитой э, такая позиция. Да, такая как будто это свойственно людям другого поколения, а мы и наше поколение должно быть гуманными и понимающими, и добрыми, потому что если мы такими не будем, посмотрите, что происходит сейчас. Да, мы должны сделать как раз этот шаг, чтобы
1: следующее поколение и следующие люди Какими бы они себя не чувствовали и какое обращение они бы себе не выбрали, они вообще не чувствовали себя в этом ущемленными И как раз, раз уж Полина начала говорить про цисгендерность и цисгендерных женщин и мужчин, мы тогда давайте сразу перейдем к тому вообще, какие бывают гендерные идентичности. Сразу скажу, что их на самом деле очень много, и в нашем выпуске сегодня мы только несколько из них осветим. вот Постараемся привести... Достаточно поп-культурные примеры, чтобы вы примерно представляли себе и потом смогли после выпуска или во время пойти почитать про тех людей, о которых мы расскажем.
0: Итак, скорее всего, вы слышали определение цисгендер. Кто такие цисгендерные мужчины и женщины? Это люди, гендерная идентичность которых совпадает с их биологическими особенностями при рождении. Например, вот мы с Александрой Родились девушками, Пол у нас женский, и мы как бы просим называть относиться как бы ну, в лингвистическом поле мы она или э- ее. ее
1: вот то есть наш гендер совпадает с нашими биологическими особенностями. У нас биологическая репродуктивная система женщин и таковыми мы себя и считаем. Ну,
0: пока что на данный выпуск. Если с гендром все понятно, давайте перейдем к понятию трансгендер который вы тоже наверняка слышали. Трансгендер – это персона, гендерная идентичность которой не совпадает с биологическими признаками при рождении.
1: В качестве примера можно привести, например, героиню из суперпопулярного сериала «Эйфория Джоус, которая является трансгендерной женщиной. То есть она родилась с биологическими признаками мужчины, но в обществе просят, чтобы к ней обращались как вот она или ее, и, соответственно, если вы на нее посмотрите, она тоже выглядит как девушка. Какая особенность? Актриса, которая играет Джуз Хантер Шефер, она тоже трансгендерная женщина, то есть она родилась с признаками мужскими, но просит
0: и в обществе идентифицирует себя как женщина. Еще один из примеров гендерной идентичности – это небинарная персона. Это человек, который не идентифицирует себя ни как мужчина, ни как женщина. Часто люди, которые идентифицируют себя как небинарную персону, находятся в поиске идентичности или вовсе не хотят ассоциировать себя ни с мужским, ни с женским началом. В качестве
1: популярного примера это может быть Дэми Ловато, певица или певец Сэм Смит, который совершенно недавно сделал объявление о том, что он... Считает себя небинарной персоной, либо квир-персоны, о чем тоже Полина расскажет чуть попозже. И, в общем-то, они просят, чтобы к ним обращались: they или them на английском языке, а что на русский можно привести как они или их, то есть во множественном числе. И, например, если вы наберете и посмотрите какие-то последние интервью, которые Дэми Ловато дала на каких-нибудь лейт-найтах, то в заголовке будет там Дэми Лавата», они выпустили там новый альбом или сделали то-то, то-то. И, соответственно, в разговоре к ним могут обращаться и на «ты», если они до этого обозначили, что им так комфортно, либо во множественном числе, потому что в английском языке это чуть попроще, там местоимение «you» покрывает и единственное число и множественное, и с этим вообще никаких нет сложностей. В русском языке такая конструкция, она немножко посложнее, К ней грамматически нужно привыкнуть, потому что, когда ты обращаешься к человеку на «ты», и потом тебе нужно подумать, что глагол у тебя должен быть во множественном числе, безусловно, это сложно, но ко всему привыкаешь,
0: адаптируешься, поэтому не бойтесь. А вот скажи пример, как это выглядит, потому что вот мне до сегодняшнего момента я вообще по-другому себе эту конструкцию на русском языке представляла. Ты
1: хотите куда-нибудь сходить там? Ты хотите куда-нибудь сходить? Или ты интересуетесь этой
0: темой? Стало более понятно. Но непонятно кто такие квир-персоны. А я вам расскажу. Квир – это идентичность показывает, что человек не идентифицирует себя ни с каким существующим гендером. Вообще. Возможно, его идентичность выходит за рамки гендера как конструктора или является комбинацией нескольких гендеров. Квир-персоны часто идентифицируют себя так, чтобы подчеркнуть свою реакцию на осуждение общества и гендер как социальное явление, такие анархисты. То есть они это люди, которые могут сказать: я вообще там не женщина, не мужчина, не что-то среднее, я там пять божества такого-то, такого-то, и поэтому квир-персона не смейте меня суждать за это.
1: На самом деле среди квир-персона очень много писателей,
0: но я хочу чуть
1: более, как мне кажется, популярный пример привести. Актриса Эллиот uh, Пейдж. Uh, она идентифицирует себя как транс uh, и квир-персона одновременно. При рождении имя ее было Эллен Пейдж, то есть она родилась с набором женских биологических функций. Сейчас он просит тебя идентифицировать как Элиот Пейдж, но из-за того, что этот человек одновременно трансгендер и квир, в обществе, как бы в англоязычном сообществе, к ней все равно будет обращаться they, them, то есть во множном числе. Как вот до этого я приводила пример, если бы мы тут сидели, общались с Эллиот Пейдж, мы бы к ней обратились там «ты хотите попить воды?» и так далее. Где вы можете видеть эту актрису? Во-первых, это в культовом фильме Кристофера Нолана начало. Например, фильм Джуна, за который она была номинирована на Оскар на лучшую женскую. Роль. Вот я хотела сказать, Стоит что
0: это мы против, вообще чтобы различали женские и мужские роли, потому что это тупизм. Можно просто сделать лучше там актерская игра, и, и все. И зачем вот это вот разделение вообще. Даже мужскую, женскую. Да, и
1: сейчас же в академии, которые занимается вообще всеми э, наградами, что Оскар, что Бафта, что там, MA Music Awards, Там хотят ввести награды для небедарных, трансгендерных или квир-персон. Мы вообще считаем, что не надо добавлять, наверное, дополнительную категорию, чтобы опять создавать четкое да. различие. Нужно, наоборот, всех объединить, потому что мы же все, например, в одном сообществе актеров, или
0: певцов, или режиссеров
1: так давайте всех уважать абсолютно одинаково. Да, вот вместо
0: того, чтобы э, еще больше добавлять каких-то категорий, гораздо проще всех объединить в одну, чтобы не было вообще никаких вопросов. Следующая идентичность — это гендерфлюид. Это персона, гендер который изменяется время от времени или выражает несколько гендеров одновременно. Вариативность гендера может зависеть от каких-либо обстоятельств или изменяется абсолютно рандомно. На самом деле, если
1: вот так вот, копаться в интернете, то многие персоны, ну, селебрити, по крайней мере, я про других говорить не могу, потому что про каких-то не особо популярных людей информацию в интернете ты не найдешь, если они не ведут какой-то блог, связанный с этой темой, то очень часто квиры, они говорят, что они примет при этом и гендерно флюидные То есть вот сегодня, может, у меня нет никакого гендера, а завтра я там захочу как-то себя по-другому идентифицировать.
0: Ну да, они не привязаны к какому-то определенному гендерному определению. И последние, ну, в нашем списке, это гендерно-нейтральные люди. Это те, кто ощущает себя не как женщина и не как мужчина. Отнесение его к какому-то гендеру его не особо волнует, то есть этому человеку, в принципе, все равно как вы будете, к какому гендерну, к гендеру вы его отнесете?
1: Ну, наверное, ему все равно не к какому гендеру вы его отнесете, а к какому он сам себя относит. Да. То есть, в целом гендер как концепция не особо его как-то трогает, то он, наверное, самовыражается через что-то другое, поэтому вот он гендерно-нейтральный. А Вне сколько у нас гендеров. вообще всего гендеров? А их очень много. Больше 80, мне кажется, или больше 90. Мы обязательно в Телеграм-канале сделаем такой небольшой пул статей, которые мы использовали, пока готовились к этому выпуску. Вы не подумайте, это мы не из головы или не из наших личных ощущений э, определяли конкретно разные гендерные идентичности. Мы опирались на научные статьи, которые мы обязательно прикрепим, самые интересные. Ну и, наверное... В завершении мы затронем, как эта тема в России, вообще, как гендерный вопрос стоит в России. Он вообще никак не стоит. Ну, тут я бы на самом деле поспорила. Например, в академическом поле, филологическом, гендерные исследования сейчас очень популярны.
0: О, расскажи про японскую писательницу.
1: Ой, да, ну там она занимается не гендерными исследованиями, это как раз было бы интересно к нашему выпуску про иностранные языки. Значит, есть такая японская-немецкая писательница Йоко Тавада. И она у нее очень много интересных эссе есть полноценные книги, есть вот какие-то маленькие статьи и Она висала эссе о своем опыте изучения немецкого языка. И как она удивилась, что в немецком языке у каждого существительного есть свой род. В японском языке у существительных вообще отсутствуют родовые признаки. И вот она писала, что сначала она пробовала запоминать слова через какую-то визуализацию, то есть карандаш она представляла как какого-то мужчину, и она описывает сцену, как, по-моему, женщина в офисе ругалась на ручку, что она закончила у нее писать, и вот она это переносила на то, как вот эта женщина ругается на мужчину, и что в немецком языке получается, если у слов есть рода, то их можно как-то сексуализировать или объективизировать и переносить их качество на качество как бы одушевленных людей. И мне кажется, это тоже так интересно, что, наверное, когда есть какой-то усуществительный род, и для нас, например, русскоязычных людей супер привычно, что там в немецком языке есть рода, понятно, что они будут отличаться. А вот для людей, которые вообще выросли в другой системе символов, это действительно, наверное, так удивительно и вызывает вот такую необычную реакцию:
0: такую поэтическую, когда ты, можешь какой-то предмет неодушевленный, вообще абсолютно выбывать не с легендой, но нейтральному а у него есть заведомо какой-то род, ты уже на эту ручку смотришь как на мужчину. Но у меня, кстати, когда я учила немецкий в школе, там же сразу запоминаешь существительные вместе с родом, потому что по-другому у тебя никак и не получится. Ну, конечно. Вот, и у меня была тоже какая-то ассоциация, что там пинал, например, это там женский род, значит, он какой-то более девичьими качествами я его наделяла, потому что у меня был розовый пинал, что это, значит, типа женщина, девушка, а там условно стерка, это мужик и ты наделяешь его тоже каким-то мужским качеством, что он такой стирающий,
1: конкретный. Ну да, ну на самом деле стирающий. это, конечно, вам не поможет, ассоциации иногда вообще не работают, но в целом это круто. Так вот, про гендерные исследования как раз. Например, очень сейчас популярно исследовать тексты филологические, художественные, вообще суперразличные автобиографии на как раз-таки предмет вот. Наличие гендера, потому что очень много писателей, например, Сара Кей, идентифицировала себя как квир. Персона, у нее Это была писательница-драматург, у нее есть пять пьес. Она была нейроотличной, страдала от э, депрессии и так далее. Интересно смотреть, как там в тексте у нее, например, мужское и женское. Иногда выражается как мужское, иногда как женское, иногда и вообще непонятно, к какому полу это относится. Также очень много людей, которые занимаются гендерными исследованиями, они также занимаются русскими писательницами и писателями. Отдельно даже в университетах есть... э, ну как факультативы наверное или какие-то дополнительные курсы по гендерным исследованиям
0: и много квир-литературы например no Press — это издательство которое очень часто э, издает э, тексты квир-персон стоит ознакомиться я все это прикреплю обязательно в своем телеграм-канале но если
1: говорить э, в социальном разрезе про гендерный вопрос то как будто бы он совершенно не стоит на повестке дня, и непонятно, сколько должно пройти реально там лет, я не знаю, десятилетий, как мне кажется, чтобы у нас на там, федеральном телевидении даже то же самое радиовещание или какие-то, э, ну, может быть, модные журналы, только вот в них, наверное, что-то такое можно найти, современные. А вот то, что управляется государством... В России
0: нет просто журналов даже. Вот последний ВОК, Vogue... Он, бы, он начинал, по-моему, посвящать, да, там, была там была тема про бодипозитив, бодипозитив, и следующий этап был бы уже про гендер, я думаю. Следующий этап он бы уже взорвал э, наши инфополи и, наконец, мы бы стали спокойнее сейчас относиться ко всем этим определениям, и не путаться в них, и не делать такие, блин, такие испуганные даже глаза, когда кто-то подходит и говорит, я к перперсонам, сразу э, ассоциация почему-то, например, взрослого поколения, это что-то какое-то извращение, и этот человек какой-то Извращенец, короче. Но это никак не связано с его сексуальными предпочтениями. Это очень ну, сложно да. объяснить. На,
1: сам... На самом деле, да. Наверное, среди нашего с Полиной поколения, но, ну, может быть, люди не хочу очерчивать да, какой-то возраст, но вот молодежное движение, назовем-то так. Мы совершенно суперспокойно, открыто об этом говорим, причем что и, например, в каком-то академическом, профессиональном поле, что просто в разговорах между собой. И в целом, как будто мы уже начали поспокойно, поспокойнее относиться, да, если мы даже в интернете, ну, не мы, а может даже чуть старшее поколение видит какой-то драк, да, драк вину в интернете, мы уже не бежим со шарашными глазами говорить Господи почему этот мальчик накрасился садился как женщина какой ужас мы уже это все принимаем мы спокойным к этому относимся но когда это все на каком-то государственном федеральном ну или хотя бы супер каком-то вот популярном знаете чтобы мы могли популярно рассказывать и вот обсуждать какие-то новости связанные с квир-сообществом или трансгендерным сообществом Думаю, в России это будет совершенно не скоро, но по понятным, мне кажется, всем причинам.
0: И все люди, которые кричат о том, что это полная чушь, это люди с психологическими отклонениями, они ненормальные, они не такие, типа, они нездоровые, их нужно чуть чуть там не камнями забить. А, а, вы недостаточно образованные, вы, значит, немного знаете вообще про эту жизнь, и, Б, оставьте все покоя гендерно отличных людей, они занимаются самым важным в этой жизни. Исследуют себя. Жизнь очень короткая, и эти люди, если они уже начали этот путь к самому себе, и они открыли в себе мужское начало, женское начало, что-то такое, что ни к чему еще не нашлось нужного определения. Я им завидую. Они кайфуют. Они считают, что исследование себя... Своего гендера, своей сексуальности это то, чем они будут заниматься, возможно, всю жизнь. И поэтому оставьте их в покое. Возможно, покопайтесь в себе. Да, знаете. Свои
1: вот как-то предрассудки, над ними лучше поработайте, а других людей оставьте в покое, позвольте им кайфовать. Вообще, я считаю, что вас не должны волновать другие люди. Вот какая вам разница, что завтра какой-то ваш, я не знаю, вот какая-нибудь селебрити популярная в России. Вот он был Максимом, а стал, не знаю, Ангелиной. Ну вот какая вам разница? Это, да? про Понятно, что...
0: Ну, давно.
1: Понятно, что, конечно, да, для вас это будет шоком. Вы захотите это по- обсуждать.
0: Одно дело это обсуждать, другое дело осуждать. Вот как Кейтлин Дженнер. Представляете, если у нас э, какой-нибудь... Э... А какой у нас? Такой Киркоров, есть? например... Да. Завтра скажет я... Ну, кстати, ты отлично подняла пример. Филипп
1: Киркоров может выглядеть как угодно, и ему ни слова хейта не скажет, наверное, никто, кроме супержелтушной прессы.
0: А потому что он не заявляет об этом. Как-то вот просто не потому не что выходит. он ведет себя...
1: Да нет, даже не то, что заявляет. Он просто построил, видимо, такую сильную... Я даже не знаю, что, репутацию, или просто он настолько уже считается звездной звездой, что к нему как будто никаких претензий нет. При этом, если какой-нибудь школьник, вдруг резко не медийный человек, захочет что-то в себе поменять и объявить, заявить об этом, то все. Там просто дойдут до того, что его нужно в психушку
0: запихнуть. Ну просто Филипп Киркоров всегда и потажды выглядел. И уже все привыкли к этому, и даже не возникают каких-то вопросов. Как будто все и так знают, почему? что он нетрадиционной ориентации. Да нет, какая,
1: да нам все равно на его ориентацию. Да почему он просто не заявит это? Что смотрите, я сейчас возьму, надену юбку и платье, и мне будет суперкомфортно. То есть тут даже, может быть, даже если у него гендерная его идентичность, вот он с гендерным мужчиной, потому что он родился мужчиной, идентифицирует себя как мужчина. Окей, он, пусть он об этом скажет. Но первый шаг же был какой супер крутой показать, что, смотрите, я могу носить одежду, одежда вообще должна быть гендерно-нейтральной. Я могу надеть юбку, платье, вот как Гарри Стайлс, я могу вертеть, крутить. Как сказать. Наши любимые меры немцы, Берлин, Гарри Стайлс, все выполнили, всем пока, он заканчивается. Мне кажется, было бы так круто, если бы, какие-нибудь, вот, я не знаю, Киркоров, Басков, тот у нас, даже какая-то Верка Сердючка, понятное дело, что она не к нашей, не наследие нашей страны поп-культурной, но все равно как же было бы круто, если вот этот шаг, он был совершен хотя бы даже не в поле гендерной идентичности, но хотя бы в поле нейтральной или какой-то гендерно-флюидной одежды. Ну, господи,
0: боже мой! Блин, а как было бы круто даже и до времен, потому вылож... это не выложить, а вырезать, если бы кто-то из, знаешь,
1: uh, <соценно> перестал <соценно> хотя бы шутить про трансгенеров, трансформеров, которым просто ему не <соценно> дают покоя. Они, они вот так волнуют. И так вообще... Пусть он разберется уже, пусть вот. Телеграм канал, напишите, куда скинуть ссылку, мы скинем там статьи выйдут, вы почитаете,
0: поделитесь там со всеми своими Безумные просто. Они безумные. Я думаю, у вас какая-то гиперфиксация этой теме это не здорово. Так есть... вот, разберитесь, Может, раз быть, она вас тоже? так
1: волнует. Вы не выдумываете свое. Вы сначала наш подкаст послушайте, а потом уже заявление, пожалуйста, всем сделайте. Может, и про себя что-то новое
0: поймете. Хотим мы закончить этот выпуск.
1: Этой, Don't let anyone tell you Если переводить на русский, то не позволяй никому говорить, что ты можешь и не можешь делать или чего ты не можешь достичь. Делай то, что тебе нравится, и будь тем, кем ты хочешь быть. Мы мы скажем так, вдохновляй других, вдохновляйся другими, включай других в какой-то свой дискурс, и гендер не должен тобой управлять, и твоя гендерная идентичность. Это просто часть того, кто ты есть, она никак не должна тебе мешать.
0: Вот на такой позитивной ноте мы хотим закончить этот выпуск. Нам очень приятно, что вы дослушали до конца. Возможно, узнали что-то новое и либо похикали вместе с нами. Надеюсь и верю, что мы увидим когда-то свободные от предрассудков. Без этой вот э, просто бреда сумасшедшего, который ну, транслирует Подожди, там. Подожди, телевизор... у нас же выпуск не про так заканчивать не будем. Мы же не вставим, где мы говорим, что мы в с
1: транскендером. Ты чего, Полина, нам срок наматываешь? У нас какой-то четвертый выпуск мы уже попали. В конце выпуска мы, конечно, как обычно, с Полиной похихикали все провокационное, что только могли, обсудили за кадром. Но что-то мы и оставим, конечно. Хотим поблагодарить вас за то, что вы слушаете наш подкаст, принимаете себя такими, какие вы есть. Всем спасибо, всем пока.
0: Пока Пока-пока.